0: Olá, seja muito bem-vindo. Primeiro fechamento de mercado de 2024. Então, para você que está assistindo aí ao vivo ou a gravação, um excelente ano. Todos os seus objetivos se realizem com muita disciplina, foco, muita resiliência. Né? Acho que a disciplina é a palavra para esse ano de 2024. Sem disciplina, a gente dificilmente consegue alcançar os nossos objetivos. né? Hoje, Terça-feira, dia 2 de janeiro, e eu vou dedicar esse programa, né? o Flávio sempre dedica o programa a alguém, e eu né, cometi o crime de não dedicar os programas da semana passada a alguém, e hoje eu vou dedicar a todos os clientes e espectadores que estiveram com a gente em 2023, e espero que vocês continuem com a gente em 2024, porque a gente tenta sempre entregar opiniões, né, verdadeiras, sem o interesse por detrás das análises, né, a gente gosta de conteúdo de verdade aqui, então a dedicação vai para todos vocês aí, clientes e espectadores da Levante, um excelente ano para todos, então vamos lá, né, segunda-feira, oh, segunda não, hoje é terça, né, até me convencer de que hoje realmente é terça-feira, terça-feira azeda, né, para os mercados, não foi só no Brasil, né, os mercados lá fora também, pesaram um pouquinho né, durante o dia, a gente começou o dia ali com um tom bem misto, futuros americanos subiam levemente no começo do dia, a gente tinha maior parte dos índices na Europa trabalhando também no terreno positivo né, e aos poucos ali saiu alguns dados e alguns indicadores e o mercado deu uma virada durante o dia, né? algumas coisas pesaram, a gente teve a Europa virando, né, mercado americano é, em queda, PI, né, caindo 0,57%, o Nasdaq caindo 1,60%, então teve uma virada forte de mercado, e a bolsa aqui acompanhou essa queda, né? 1,11% de queda, fechando aos 132,696 pontos. Né, vale lembrar que né, talvez esse movimento de queda, ou esse movimento que se iniciou de queda, né, seja uma correção, dentro de toda essa tendência de alta que a gente vem vendo semana após semana. Então, para aqueles investidores que entraram na Bolsa, né, talvez se assustem com alguma queda, mas o mercado, infelizmente, ele não anda em linha reta. Né? Ele anda em zigue-zague e, em algumas vezes, esse zigue-zague pode até significar realmente reversão de tendência. Aparentemente, é só uma correção dentro do movimento de alta. né? E algumas coisas que influenciaram um pouco essa queda é, da bolsa hoje, então a gente teve dólar subindo, então o dólar acompanhou a cesta né, de dólar ao redor do mundo, que é o DXY, então o dólar nosso subiu, subiu 1.53% a 4.941, então chega ali próximo do 5, né, 4.94 mais 6 centavos ali para chegar nessa barreira psicológica ali do 5, então esse é um ponto negativo, né? Alta do dólar, queda da bolsa. Juros futuro também caiu 0, subiu aliás 0,42% a curva de juros, né? E isso pesa também. Juros acompanhou o movimento dos títulos americanos que fecharam em alta forte lá, né? Chegou a subir quase 2% o título de 10 anos, ó, subindo 1,94, acho que não fechou ainda, né, os mercados de lá tem horários diferentes, mas os juros americanos subindo 1.94, então faz um repique de preço aí dentro dessa movimentação de queda e mais uma vez, né, juros para cima, dólar para cima, bolsa para baixo, né, naquela correlação. Então dois fatores aí que influenciaram bastante essa queda da bolsa, tá? Aí questões fiscais no Brasil, né? Muito burburinho em relação aí ao que o Lula vetou, ao que o Lula não vetou, ao que o Lula está dando de emenda parlamentar, enfim, vários burburinhos aí é, no cenário fiscal do Brasil, isso pode e não pode ter feito preço, tá? eu acho que foi mais um movimento de correção, usando alguns fatores macros para realizar lucro, muita gente com papéis aí é, com ganhos, né? tem muita ação aí que merece um pouquinho de correção, até para dar chance de entrar, né? Senão a gente não consegue treinar, não consegue operar essas ações. Então, qualquer coisinha foi aquela, aquela faísca no palheiro, né? Para é, para acender esse movimento de realização de preços. Né? Então, burburinhos da parte fiscal do Brasil também podem ter feito um pouco de preço. Aí o petróleo, na parte da manhã, subia forte, estava beliscando US 79 dólares o Brent, por exemplo. E fechou em queda de 1,40% a 75 dólares. Né? A Petrobras se manteve em alta, fechou com 1,45% de alta. A Petrobras a 37,78%, mesmo com o petróleo dando essa virada de preço durante o dia. Né? Então, Petro segue bem resiliente ainda é, nessas faixas. E o minério de ferro fechou em alta na bolsa de Dalian uma alta é, expressiva né, na bolsa de Dalian, e a Vale não acompanhou essa alta. Né? A Vale foi a minha decepção no pregão de hoje. Né? Tava, quando a gente cria um viés, às vezes é meio ruim, né? negativo, ali criar um viés antes do mercado abrir ou antes da operação que você quer fazer, porque você fica muito olhando só aquela, aquele cenário que você imaginou. Mas minério de ferro subiu e, em contrapartida, a Vale seguiu enroscada nessa faixa de preço, né? então daqui a pouquinho eu vou colocar um pouco de gráfico aqui para comentar com vocês aí, preço e pontos técnicos, mas a Vale acabou não andando. Aí destaques de alta do dia, né, Pecar subiu 3,20, Semin 1,64 de alta e a Petro 1,45 de alta e de baixa, os destaques de baixa, as aéreas caíram forte, né, a Azul com 8,18% de queda, a Gol com 6,91 de queda e empresas ali do segmento de varejo, né, Alpagartas, com 8% de queda, né, se a gente olhar a grade de cotação, a gente vai ver que empresas de varejo ali aparecem como no destaque negativo, teve CBC também caindo 6,29, Magalu caindo 5,09, PET, né, abaixo aí dos 4 reais de novo, caindo 4,80%, a gente teve Petro Recôncavo, que... Caiu também e 4,37, né? Então aparece ali é, algumas empresas é, de petróleo, né? A gente falou bastante, algumas empresas é, de varejo, construtora também, não, esse TC também caindo e 6,58, né? Então foi um movimento muito de realização de preços também. É, Para a Bolsa, que estava bem esticada. Agora deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Vamos passar aqui. Se você quiser que comente algum papel, que fale alguma coisa aí. Pessoal dando boa noite, o Agostinho ali, hoje não é o Flavão Agostinho, hoje sou eu, o Ricardo, o Flavião tá aí na segunda-feira de volta, Essa semana é comigo, fala um pouco da B3, ela não passa dos 15, cara, deixa eu compartilhar minha tela aqui, aí a gente já vai falando um pouquinho de gráfico também, aí tela compartilhada, deixa eu colocar assim que fica melhor, aí tela compartilhada, vamos olhar a B3, eu acho pessoalmente que B3 não passa dos 15, tá, minha opinião, é de que não passa dos 15, por que, que não passa? né? Por que, que esses 15 é tão forte? Porque a gente tem, né? B3 depende do que, né? B3 depende de volume da bolsa, né? B3 vive do que gira de volume financeiro na bolsa. Então, quanto maior o volume, maior é a receita financeira que a B3 tem, né? Ela ganha com corretagem, emolumentos, né? Todas essas. Essas, esses pontos aí de volume financeiro na Bolsa. O que, que a gente tem né, de volume financeiro? A gente tem uma alta do volume, então em alguns momentos aqui um volume muito alto, e um volume que caiu para uma média aqui, e ele se mantém nessa média baixa querendo cair ainda. Né? A gente vai vendo dia após dia aqui esse volume querendo cair. Então isso é negativo quando a gente olha a expectativa de resultado de B3. Então na minha opinião, tá? na minha Opinião, eu não, eu não acredito que num curto prazo a B3 venha a romper ali com força os 15 reais, tá? Cenário de consolidação de preços, então vai dos 10 aos 15, né? Esse range de 5 reais aqui e mais uma vez está com cara, né? De vir testar esses 15 e voltar de novo para dentro do range, então acho que só melhoraria realmente para a B3 se tiver um aumento de volume, né, ou alguma coisa aí que impulsione o resultado da B 3 porque por enquanto não tem nenhum drive aí para esse rompimento dos R$15,00, tá, R$15,00 aí eu acho que não passa, minha opinião, tá, pode ser que passe, mas minha opinião no curto prazo aí é de que não realmente não rompa, ainda mais mercado dando um sinalzinho de realização de preço, beleza, Gostinho, Gosto da ação, tá, gosto de B 3 acho um baita de um papel, né, a única bolsa no Brasil, ela está sozinha, mas é, se o fundamento não ajuda também, aí não tem o que vai fazer a ação andar. Leandro Guedes, seja muito bem-vindo aí, Leandro M. Guedes, feliz 2024 para você também. Tiago Bueno, boa noite e feliz 2024. Pode analisar CPLE é 6 e GRND, GRND, tem ainda GRND? A Grindene, Grindene, Tem, tem Danny, Nossa, a caiu forte hoje. Cara, Grindene, eu não manjo muito de fundamento, mas confesso que no setor de varejo não é uma das minhas favoritas, assim, eu não vejo falar muito bem dela, tá? Nem mal também, né? É um papel que tá meio fora do radar aí. É, se eu estivesse de fora do papel, talvez eu olharia oportunidades melhores, tá? Se eu estivesse dentro do papel, eu gerenciaria uns um top loss abaixo desses fundos aqui, ó, abaixo de 6,30, 6,35 aqui, eu acho um stop loss bem coerente para uma operação de swing trade, né? Pensando no quê, né? Pensando num teste, né? Nessas médias e um repique de preço, pelo menos voltando para essa região aqui. Aí, se realmente vier esse rompimento, ó, tá vendo? Tem minhas setinhas aqui para cima. Aí, se realmente vier esse rompimento, aí sim o ativo pode ganhar espaço para andar lá em cima. Por enquanto, muita volatilidade, pouca direção no papel, né? Muita vol, pouca direção, volume caindo. Confesso que não é das minhas dos meus das minhas configurações técnicas aqui favoritas para operar, tá? Então, grande, essa é a minha opinião, Tiagão, Se tiver de fora, talvez melhores oportunidades podem ter aí no, no setor de varejo e se tiver dentro, acho que é só gerenciar um stop e alvo aí. Wendel Robson, boa noite Flávio, não é o Flávio, hoje sou eu, seria interessante aportar em TAE4, um forte abraço e prosperidade, cara, para começar eu colocaria em TAE11 não em TAE4, TAE11 é uma combinação da 4 com A3, então tem a TAE11 tem mais liquidez, tem opções né? é o ativo mais negociado ali da TAESA para mim faz total sentido aportar em Taesa. Eu gosto muito do papel, papel que tem um comportamento, né, entre as elétricas ali, costuma ficar bastante tempo ali, às vezes numa consolidação para depois andar forte, né? A questão é, né, tá numa região de topo. Então a gente tá falando de Taé nas máximas históricas, né? Uma região de topo. Então talvez não seja o melhor time para comprar. Taesa, né, às vezes dá para dividir aqui um pouco do aporte, pô, vou colocar 5 mil reais em Taesa, compra mil, depois compra mais mil, depois compra mais mil, divide, dá uma fatiada no aporte, porque se corrija aqui, né, se ela faz uma correção de volta aqui, você vai fazendo compras aqui, ajustando o seu preço, né, você não passa aquele famoso calor, mas é um papel bem interessante, eu gosto, bom pagador de dividendos, né, ó, tem uma frequência, recorrência de pagamento de dividendos, ó, 2023, 2022, 2021, ó, todo ano paga dividendos em JCP, né, uma boa empresa e boa pagadora de dividendos. Sem contar né, essa performance de longo prazo aqui, né? Tem como desconsiderar isso daqui da Taesa, beleza, Wendel? Para mim faz total sentido. Eu só colocaria a 11, eu não colocaria a 4 na carteira. José Odaci de Lima. E Lima, boa noite, mestre. Quero colocar... CACX para carteira de dividendos. Vale a pena? CACX? Que isso? Deixa eu ver. Será que é a caixa seguridade que você quis dizer? Eu acho que é, né? CXSE. CACX, cara, não conheço esse papel, hein? Eu acho que é caixa. Se for caixa, seguridade. Se for caixa seguridade, eu acho que faz muito sentido também ter na carteira, mas eu compraria BBSE. Eu acho que BBSE. Tá num time melhor aí, pensando nas duas, né, entre as duas. A BBSE tá longe das máximas históricas, diferente de caixa-seguridade, né, caixa-seguridade andou muito aí, né, caiu na, no gosto do povo, alguns influencers falaram bastante de caixa-seguridade, né, e ela foi por radar. Eu, pessoalmente, gosto mais de BBSE, tá, eu tenho um, viés, é, um gosto melhor, né, tem mais liquidez em opções, né, um papel tem então, uma dinâmica de preço mais interessante. A BBSE já passou vários ciclos de mercado, né? Tá na bolsa desde 2013, então a gente já viu momentos ruins aí com o BBSE negociando na bolsa, diferente de caixa, né? Caixa tem menos tempo de bolsa, né? Veio para a bolsa em 2021, né? Então veio até depois da, do momento de pandemia. Então, a gente não conhece muita dinâmica do papel aí num estresse de mercado, em algum momento assim. E já BBSE, a gente conhece o histórico. Eu iria de BBSE, mas se for caixa de seguridade, para mim vale a pena sim, viu, José? O Ronald, falei boa noite, Ronald. Hoje a bolsa andou para trás, hein? Poderia falar de MRV? E mais no um like. E falar em like, hein, pessoal? Não custa deixar um like aí, hein? Vou até olhar. Quantos likes tem nesse vídeo aqui? Vamos dar uma olhada. Quantos ao vivo? Ó, 79 assistindo e 6 likes, hein? Tá faltando um like aí, né? Não sei que minhas respostas e meu conteúdo aí seja muito ruim. Até eu vou dar um like aqui no vídeo para fortalecer aí. Então vamos lá. É... Bolsa andou para trás, MRV. Eu gosto do papel MRV. O que eu não gosto muito é de carregar na carteira de longo prazo construtora, porque construtora é volatilidade pura, né? Ó, muito sobe e desce, muito zigue-zague, né? Muito difícil operar. Aí, Ronald, o que eu penso é o seguinte: se tá fora, eu acho que vale a pena acompanhar um pouco a dinâmica com que os juros vão se comportar aí nos próximos dias, né? Se é só um movimento de realização ou se o mercado talvez vai enroscar lá e começar a precificar uma não redução de juros do mercado americano, né, então isso aí é uma coisa que a gente pode é, pensar, tá, porque construtora é juros, né, é um call de juros, se tá dentro do papel, eu não vejo é, grandes problemas desde que gerencie a posição, tá, não vale ficar muito de torcedor, aí tá? eu não faço ideia, né, do papel que você está, eu até gosto quando eu faço a sala ao vivo lá, eu geralmente comento. Quando você vai me perguntar de uma ação, ah, quero saber da ação X, me fala se você tem, se você quer comprar ou se você quer vender. Né? Porque aí eu consigo te dar uma resposta muito melhor. Eu posso falar de MRV. Se eu estivesse fora, eu não entraria em MRV nesse momento. O papel não tem tendência definida de preço. Então eu não entraria. Bom, você está na minha short list lá, numa, né, uma lista de interesse, talvez eu compraria um pouquinho aqui, um pouquinho mais para baixo, vai ter que ver uma tese de investimento, beleza, Ronald? Mas se eu estivesse fora, eu não entraria em MRV, eu acompanharia um pouco a dinâmica de juros, e eu acho que tem construtoras aí com um upside melhor, talvez, viu? O Ricardo Soares, meu xará, poderia analisar Movi3, Movi3 é movidas Movi3 será é que é movi três, é, acho que é movidas, né, meu xará, será que é isso, movidas, cara, é outro papel, eu prefiro a gente do que a movida, eu acho que a gente é maior, a gente é mais consolidada, né, acho que a gente é mais interessante, e a gente vai fazer a gente passar calor, tô com o trade aberto, em gente junto com o pessoal do Sala VIP, que é a parte de consultoria personalizada, né, o mercado é uma virada hoje, mas eu acho que o estoque está até mais para baixo desse trade, mas eu preferia rente, né? rente gente tem uma dinâmica melhor, tá? A gente tem essa faixa aqui como a faixa de suporte, né? Dentro desse cenário de consolidação e tem mais espaço para testar, né? Tem uma expectativa mais para cima do que para baixo, olhando aqui ó as médias inclinando, média de 400 virando, média de 21 subindo, né? Então tem uma dinâmica diferente de movi, tá? Movi tem né a menor do setor tem já um cenário de consolidação não rompeu né isso aqui tá com uma cara de falso rompimento isso aqui e se realmente for um falso rompimento ela pode sim jogar para baixo aqui então tomaria cuidado se eu não tivesse movi 3, eu não compraria tá eu ficaria de fora pessoal dando feliz 2024 Agnaldo ali Jesus te ama amém o Amaury Vieira pode analisar a APL34, deixa eu ver, a APL34, deixa eu ver o que é isso, é Apple? É Apple, não. Realização forte de preço em Apple, eu acho que pode ser oportunidade, cara, eu não sei, eu não manjo muito se a Apple pode entregar bons resultados aí para esse ano, né, teria que dar uma olhada aí na progestão dos analistas, mas que é uma baita de uma faixa de preço aí que ela está... Voltando, eu acho que é, tá? Tem um excelente payoff aí para uma comprinha aí nessa região. Mas se o mercado sangrar, né? Juros, pressionar um pouco aí com essa expectativa de uma redução menor, talvez, nos juros americanos, isso aqui pode não ser uma oportunidade. Pode cair um pouco mais ainda, Nesses né? papéis tem um beta extremamente alto com juros, mas pode ser oportunidade. E Cine 3, deixa eu ver o que é Cine. Isso aqui deve ser... Ah, eu não tenho coragem de ver quanto tem de volume isso aqui. 2 milhões e 500, ó. Isso aqui é o famoso mico, tá? Micaço querendo pular. Se não pegou, não compensa entrar, tá? Subiu muito já. Tu tem essa pernada de alta aqui, ó. 12, 13%. Eu esperaria o um melhor momento, eu tentaria entender um pouco do fundamento, o que, que tá acontecendo aqui, tá? Papel é bem perigoso, né? Ó. Volumes ali: 600 mil, 400 mil. papel com uma liquidez. Extremamente baixa, eu tomaria cuidado, não acompanho, não sei nem o que, que é esse papel, tá bem fora aí das, das listas de interesse. KingCoin, estamos junto. Thiago Mendes ali, provavelmente realização de lucro, com certeza, né? Eu acho que bastante coisa aí subiu forte, deixa eu dar uma olhada lá nos últimos comentários, eu vou voltando aí. Carlos Rodrigues pensando em comprar açaí para fazer venda coberta. Você acha que vale a pena? Cara, eu acho que açaí não tem liquidez em opções. Posso até te confirmar isso, mas eu acho que açaí não tem liquidez em opções. Vamos olhar aqui. Deixa eu abrir a outra. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda aí. Deixa eu colocar aqui a pergunta de açaí. Vamos dar uma olhada se açaí tem liquidez. Eu acredito que não tenha liquidez. E eu vou te falar uma outra coisa, tá, Carlos? Papel para fazer lançamento coberto, cara, tem que ser papel bom, bom, bom de verdade. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Ambev, é... Elétricas, Taesa, tá, TRPL, tem que ser esses papéis, tá? Açaí tem uma vol muito alta, tá? Muito alta. E você vai passar muito calor, você vai passar mais calor do que conseguir fazer seus lançamentos coberto. Ah, então a liquidez, ok, dá para fazer. Não é um papel ruim de liquidez, dá para fazer. Mas eu acho que tem esse ponto aí. Talvez você tenha mais dor de cabeça do que realmente consiga arrancar alguma coisa, tá? Eu iria em cima dos papéis bons. Itaúsa, por exemplo, é outro papel bom, tá? Eu iria em outros papéis aí para esse tipo de estratégia. Leandro Santana pode comentar o setor de petróleo. Cara, comentários do setor de petróleo. Acho que melhor de comentar o setor de petróleo dá para gente falar do gráfico de petróleo. Deixa eu colocar uma outra tela aqui para a gente olhar. É melhor do que Vou colocar a tela inteira aqui que aí eu consigo compartilhar. A gente, eu consigo falar, eu não sou especialista, tá longe de mim ser. Si. Mas o que eu vejo é, para petróleo, tá? Olhando só técnico e o fundamento o macro conversa muito com técnico. Petróleo em tendência de baixa de curto prazo, né? Se a gente olhar o gráfico do petróleo aqui, a gente vê o quê? Tendência de baixa. Canal de baixa muito bem configurado, né? E ele voltando para baixo dessa faixa de preços aqui, né? Então, região perigosa novamente. Se ele continuar para baixo e vier testar aqui e perder talvez esse ponto aqui, a gente pode ter esses calls aí que estão falando de petróleo aí abaixo dos 60, né? Esse cenário ruim de petróleo. O que daria alívio né, para petróleo e melhoraria o setor, né? Aí seria um rompimento desse canal e um pivô de alta aqui acima dos 80 dólares, tá? Não está com cara, parece que o petróleo está é fraco, né? Não, não vem o um repique de preços. E o cenário fica ruim. Aí o que, que tem, né? O que que sobra no setor de petróleo? Aí se a gente for olhar setor de petróleo, deixa eu pegar aqui. O que que sobra no setor de petróleo, né? Aí tem Petro, né? A gente tem Petro querendo romper máximas, é então, um Petro com uma configuração bonita de rompimento e a gente tem, por exemplo, três R's querendo perder mínima. Então, acho que depende muito do que tem na carteira, tá? Então, depende muito do qual que tem na carteira. 3R, querendo perder mínima. Feia. Aí, Petro, interessante. Aí, a gente tem, por exemplo, Prio é, na consolidação. Então, Prio para montagem de posição. Ó, um papel bom aqui para venda coberta também. Um papel tranquilo. Fica bastante tempo lateral aí. Esses papéis que são bons para operar a venda coberta. Então, no setor de petróleo, sobra praticamente Prio e Petro, né? Que é o que tem um call melhor ali. O restante... Tem as Oil Junior, né? tem outras coisas ali que eu acho que não vale tanto a pena a exposição. Aí tem que analisar né? posição, tem que analisar o que, que você quer fazer ali também em relação ao petróleo. O grande Mário Sanches, boa noite, seja bem-vindo aí. Talvez o Mário fique mais comigo durante o dia do que com a família dele, se bobear. Porque de manhã na sala ao vivo, à tarde às vezes a gente fala de opções. Aí, à noite, fechamento de mercado. Esse cara aí é nosso cliente sala VIP. Vamos lá. SEQL. Comprei. Olha lá, o Farias Ronald. SEQL. Comprei a 0,40 e vendi a 0,60. Belo trade, diga-se de passagem. SEQL3. Deixa eu ver que é isso. É Sequoia, né? Sequoia. louco, que pancada que ela deu hoje. Será que é isso aqui, às vezes? É short squeeze, sabia? Muita gente vendida. Muita gente vendida no papel, né? Ó. Quanta gente não tá vendida aqui amassando, 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 amassando. Aí chega, rompe um topo, por exemplo, né, deve ter vindo o rompimento de um topo aqui assim, ó, aí entra um monte de stop, né. Aí entra os stops e vai só, E vai subindo, 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 né, o pessoal vai re re recomprando ali, mas duvido muito que algum, short, algum cara shortou errado isso aí nesse fundo, né. Mas que pancada de sequoia. Que belo trade, diga-se de passagem, né? Comprar 40 e vender a 70 aí, fez um baita de um trade. Parabéns aí pela operação. Gianni, feliz ano novo. Espero que tenha descansado bastante para você também. Realizações e sucesso nos seus objetivos. Oi, Gianni, muito obrigado aí. Espero que esteja tudo certo aí com você. Que você tenha feito bastante din, -din aí nesse final de ano. Manuel Ribeiro. Ricardo, Pai Ricardo, boa noite. O que os gráficos falam para o futuro de SAPR para 2024? Vai continuar subindo devagar e sempre? SAPR, é Sanepar, né? Sanepar. Eu acredito que os ventos são favoráveis para Sanepar. Porque tem ainda a questão de privatação né, dela e da Sabesp, então, eu acredito que o viés seja positivo, tá? Continua esse movimento de alta. É, a preocupação é só se reverter, né? A movimentação aqui. Por enquanto, tranquilo, tá, Manuel? Não sei dizer até onde vai ou se vai, né? Mas os gráficos indicam que há possibilidade sim de testar essa máxima histórica que ela tem aqui, na casa dos R$ mais ou menos, aqui, ó a máxima histórica dela. Alta, consistente, médias, ascendentes, né? Todos os indicadores aí soprando a favor, né? Se vai continuar, aí é outra questão, né? É Diferente. O Eric Lima, boa noite, Ricardo Afonso. Um excelente 2024 para você também, Eric. Poderia analisar graficamente JHSF3 e suas expectativas para o papel? JHSF3. Ah, sem muita expectativa, né? Papel enroscadaço. Bastante consolidação, né? Ó? Bastante movimentação ali. Aí dois cenários possíveis aqui para o papel, tá? Olhando, trazendo a visão um pouco mais curta. Se romper para cima o 5,66 aqui, essa máxima aqui, ó. Aí forma pivô de alta e abre espaço para testar o 6,70 lá em cima, ó. Então faz um movimento bem interessante aí. Então abre espaço para testar lá em cima. Se não romper essa faixa de preço e cair, né aí tem espaço para queda até mais ou menos os 4,70. Né? Tem um espacinho aí para corrigir. O que eu gosto dessa configuração que ela está aqui, é essas quatro médias né? bem próximas aqui: ó. média de 400, a média de 200, média de 21 e a média de 9, o papel está configurado, bem interessante, isso aqui eu vou deixar no meu radar, vou colocar na minha grade aqui, no meu radar, JHSF3, essa está com uma configuração interessante, né está fazendo o que eu chamo de setup de correção às médias, né? então primeiro primeira superação de máxima aqui, então se tiver uma superação de máxima aqui, compra aqui, coloca o stop aqui na mínima, e a ideia é pegar, surfar esse movimento de alta, ah, e se não tiver uma superação de máxima amanhã? Vai deixar um candle, por exemplo, aqui assim. Se essa média continuar ascendente, essa média de 9 períodos a continuar subindo, desloca o gatilho de entrada daqui para cá e mesma coisa. Compra na superação da máxima, stop na mínima e toca o trade. Então está numa configuração interessante JK, tá? Então você está de fora aí, dá para acompanhar esse processo de correção e ver se dá alguma entrada. Se está dentro, é acompanhar-se bem essa, esse rompimento. Se não vier, eu ficaria com um pouco de atenção para o papel. Vamos ver aqui o Agnaldo Santos. Me diga por que a Petro 3 subiu, subiu, a Petro Rio caiu, se ambas trabalham no mesmo segmento. Aí são coisas do mercado, Agnaldo. A gente nunca vai achar uma resposta convincente. A resposta mais convincente é teve mais comprador na Petro do que na Prio. Mas brincadeiras à partes, né? O mercado descorrelacionou, também achei esquisita essa subida de Petro. Eu acho que tem de novo essa expectativa de vir, é duas coisas, tá? Eu acho que para Petro tem duas coisas. É dividendo, né? Então tem esse código de dividendo de novo e tem um negócio novo para sair da Petro. Tem alguma coisa para sair aí da Petro, um campo novo de exploração, tem alguma coisa para entrar para Petrobras que se vier também pode melhorar bastante ali os patamares de faturamento, de lucro da empresa. Então esse é um segundo ponto, tá? Eu não sei é, ao certo, mas eu vi alguns analistas ali comentando, então isso aí pode tirar essa correlação, mas tem dias que a gente vê bolsa subindo, dólar subindo, às vezes a gente vê bolsa caindo, dólar caindo, então tem alguns momentos que o mercado se descorrelaciona, e o Carlos Lima Ricardo, por favor, comenta. Tenho na carteira preço médio 1,30. Cara, aí já vira torcida, né, Carlos? seql 3 tem que ter stop nessas posições. Não dá para ficar posicionado nisso aqui, né? né? Mesmo essa alta de hoje, né? não tem como acreditar que essa empresa tenha um bom fundamento e vai voltar a subir isso. Aqui não é normal. E um candle desse aqui pode não ser absolutamente Nada, né? Eu vou até dar uma pesquisada ver se tem alguma notícia, alguma coisa envolvendo a empresa. Então, mesmo que é uma posição de longo prazo, gente, tem que ter stop 30%, 40%, 50% de perda. Aí você errou o trade, é errou o trade, tem que reconhecer que é errou o trade. Não pode ficar casado com papel, né? Se o papel tá caindo assim, não é porque tá ficando mais barato para comprar, não, é porque meu a empresa não tá entregando nada, né? Isso aqui não é um bom sinal. Então, tem que ter stop sim, posição de longo prazo, né? Essa galera que tá falando, ah, em função de longo prazo, não tem que ter stop. Tem que ter stop sim. Acontece errar a tese de longo prazo. Nem todas as ações vão subir né, ao longo do tempo. Aí, Carlos, eu aproveitaria essa alta que ela teve aí para diminuir a exposição ou encerrar o trade. Eu tiraria até da tela. Eu, geralmente, quando acontece esse tipo de coisa aqui, eu encerro e nem olho mais, né? Porque é igual quando você termina com a namorada e fica olhando ela no Instagram, né? Mesma coisa. Aí você vai olhar ela saindo, passeando e você sofrendo. É a mesma coisa que você encerrar um trade e ficar olhando a cotação, né? A gente vai bater aqui de arrependimento. Vai falar, pô, vendi e um o negócio não para de subir. Deixa eu ver as últimas perguntas aqui. O Paulo perguntando, caixa seguridade, BBSE, falei das duas aí, gosto das duas, mas sou mais BBSE, Paulo, bem mais, aliás. O Paulo está sempre com a gente aí nos fechamentos, mas sou mais BBSE, tá? Em BBDC4, dentro dos bancos, é um banco que eu gosto de operar, mas eu gosto de operar via opções. Eu não gosto de operar o papel, assim, como uma carteira, papel para longo prazo e tudo mais. Não, eu prefiro operar via opções, tá? Um papel que dá para vender call e vender put aí. Andar com pau, né? Vira muito pó essas operações com BBDC. Rubem, boa noite. Por favor, se possível, fala um pouco sobre tendência de HBSA. Ficou feia hoje, hidrovias, né? Hidrovias, bem feia, não tem tendência definida aqui, né? Papel bem enroscado, né? Isso aqui não tem tendência, né? Mais uma tendência de baixa do que de alta, mas não tem tendência definida. E para melhorar, tem que voltar a andar para cima, deixar uma barra feia de fechamento hoje. Eu Se eu estivesse fora, eu não entraria, tá? É um papel que eu tinha uma expectativa melhor dele, quando eu fui dar uma lida nos fundamentos, algumas coisas assim, mas confesso que foi... Decepção também, parece que eles têm um problema com custos, né? não é tão simples assim o negócio deles. Se tiver na carteira, né, eu aí gerenciaria um stop, eu deixaria um stop aqui embaixo, acho que se perder os 3,30 aqui embaixo, aí realmente é tese de investimento totalmente errada, né porque aí o papel abre pivô de baixa, e não seria um papel para carregar aí para longo prazo, tá Rubens, minha opinião para hidrovias, e o Paulo pedindo desculpa ali, Sambi11, ah, banco eu não compraria Santander não, hein, em banco melhor para comprar, eu, Banco do Brasil e Itaú, eu não compraria Santander não, apesar da recuperação de preço ali, Santander tem uma carteira de crédito complicada, a maior parte é público de varejo, né, não empresa de varejo, mas público de varejo, e Bradesco também tem aquele BO, né, Bradesco parece ter bastante dívida aí com a é, com a Casa Bahia, e se ela vier, ter uma dor de barriga aí, Bradesco pode sofrer bastante também. Secoia anunciou fusão hoje, ó. Informação importante aí. É, aí precisa tomar cuidado com essa escola aí, hein, porque às vezes é sobe no fato, sobe no boato e cai no fato, né? Se com quem que é a fusão, mas daqui a pouco eu vou dar uma lida aí para saber. Com quem que é, o Bittencourt, Banco ABC e Cielo. Ah, Banca BC, eu sou fã de Banca BC. Eu gosto. Tô falando de banco, né? Esqueci do Banca BC aí. Um banquinho bem interessante, mas também, né? Ó, subiu muito, né? Então, entrar uma correção aí é totalmente plausível, né? O gráfico semanal aqui fica melhor ainda. Então, se vier uma correçãozinha aqui, eu estou esperando esses papéis fazer mais um candle de baixa aqui, que aí me interessa, me interessa muito, né? Aí seria mais uma semana de correção para o mercado. E Cielo, 3%. Eu já tenho minhas dúvidas em relação a se o papel vai voltar a andar. Para mim, só volta a andar se ficar do 550 para cima. lá Então, acho que precisa romper isso aqui. Ó, se romper aqui, aí eu volto a ficar de olho. Colocar até umas quatro setinhas aqui, que eu sei que tem bastante relevância a esse rompimento aqui. Se não romper aqui, por enquanto, eu só deixo no step, tá? Eu não sou muito fã. Eu acho que se ela é um papel complicado de operar, tem vários fatores que influenciam aí. Nunca que o Brent, como é que é o Manuel falando de petróleo? Nunca que o Brent perde 70 dólares, porque a Arábia Saudita não deixa se aproximar dos 70, que ela corta a produção e o preço volta para 80 alto. é Eu também acho uma manipulação, né, Manuel? Isso aí com certeza. E outras, se o petróleo passar muito para baixo, aí quebra meio mundo também. Não é só a Arábia também, não. Acho que tem um monte de coisa aí. O mobile aqui, sorte, se qual a empresa lixo, hoje anunciou fusão. É isso aí, né? Isso aí é... Quem pegou, pegou. Quem não pegou... Aí é perigoso pegar, boa noite, poderia comentar sobre a alta de Sequoia, já comentamos aí, né, fusão, sobe no fato, cai no boato, isso aí é muito, é... muito perigoso operar isso, muito perigoso, tá? Só opera esse tipo de coisa, se tiver um gerenciamento de risco extremamente afiado, se souber o que está fazendo, eu pessoalmente não curto operar, né, imagina, você vai fazer uma compra, né, Ah, beleza, vou comprar essa barra elefante amanhã, você vai colocar o stop aonde disso, né? O stop é só 50% de stop. né? Então, uma possibilidade de trade aqui, ó. Só 50% de stop. Então, tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de trade aí. Papel que subiu muito, caiu muito no dia ali, é legal. Você não uma acompanhada. Às vezes pode ter oportunidade, mas eu tomo bastante cuidado com esse tipo de, de narrativa. Vender vale e comprar uma put no curto prazo com strike 71. Será que vale a pena? Cara, eu não sei se vale a pena. Fazer trade de venda com vale, tá? Não sei. Vale tá com pivô de alta no semanal. Não sei se vale vem nos 71 reais. Não sei. Não sei. Eu sigo mais otimista que pessimista para vale, tá? Então não sei se eu faria esse trade aí. Agora, se você quer comprar put, vende call e compra put. Se você tiver vale na carteira, olha, Emerson, vende call. Coberta? Vende uma call aqui na linha do 75. Vamos ver se eu acho aqui minha tela do... O Pilab, ó, pega vale, por exemplo, ó, quem tem vale na carteira, quer fazer um head de vale? Ó, vamos fazer um head de vale aqui, ó, vende uma vale na linha do dinheiro, por exemplo. Então pega essa aqui, R$3,69, pega esses R$3,63 e compra um seguro um pouco mais longo para vale. Aí dá para comprar um seguro um pouquinho mais para baixo para vale, por exemplo, né, ó, 73 reais aqui, ó, teve negócio R$1,60. Aí você compra seguro a 1,60 aqui, por exemplo, e você compra dobrado. Você compra 2 mil aqui de seguro, um seguro um pouco mais longo, por exemplo, para março. Aí vale a pena montar um red, tá? Isso aqui é um red mais inteligente. Para se fazer, ou compra uma opção até mais longa. Vamos ver se tem uma opção mais longa para vale ainda. Vamos ver se tem uma opção, por exemplo, para agosto. Vamos dar uma olhada, uma put para agosto. Ó, teve uma aqui que teve um negócio, ó, 3,20, 74 reais aqui, ó. Se conseguir R$3,20, você faz um hedge a 74 reais de um para um. E você não gasta para fazer o head, né? pelo contrário, vai sobrar uma merreca aqui. Se você tiver 100, ó você vende essa e compra essa. Você monta ainda recebendo, ó, você recebe R$40,00 ainda para montar a cada 100 Aí sim é um hedge inteligente, tá? Esse aqui é um tipo de hedge inteligente, tá? Esse aqui é um hedge que dá para você fazer de forma é, exponencial, por quê? Porque vai, vamos imaginar que essa opção que você vende aqui de 76 vira pó, aí você vira pó, o que, que você faz? Você vai no próximo vencimento, né? aí você vai em março e vende outra e compra mais put, né? então vende mais e compra mais put, vai chegar uma hora que você vai ter, sei lá, 100 call vendida e 500 put comprada, se o mercado realmente cair, aí sim você tem um head da carteira, entendeu? Então, essa ideia de só comprar put, eu gosto, mas... Eu gosto de financiar essa compra da PUT. Aí eu gosto muito desse tipo de RED aqui, tá? Esse RED, pode ser falado um RED assimétrico, né? Que você vende a col curta, né? Então você vende a col curta de forma coberta, recebe um prêmio gordo. O Delta 70 aqui é até melhor para fazer essa venda, né? Imagina, você vende esse Delta 70 aqui, ó. Recebe um prêmio de 5 pilas. Olha que prêmio gordaço aqui, que recebe 5 pilas de prêmio, 5 reais. Aí você vai comprar lá uma call dos 74 reais, uma put, né, de 74 reais. Dá pra ir até mais longe, se recebeu 5 reais, vamos ver se a gente acha uma put aqui para dezembro. Por exemplo, ó, 5 reais, dá para comprar essa put dos 79 reais. Nossa, olha que trade que dá para fazer aqui, ó. Aí compra a put dos 79, nossa, olha que trade top que dá para fazer aqui, ó. Monta quase zero cost call aqui, ó. Isso, isso é um head, ó. Vende no 74 e compra no 79. Esse papel fica no intervalo aqui entre 74 e 79, você ganha dinheiro. A qual vira pó e você fica caput longa. Aí você vai fazendo de forma assimétrica. Esse aqui é até melhor, esse Red. Entendeu? Então, insight para vocês aí. Fechamento de mercado da Levante não é só um fechamento. É muito mais aí. Deixa eu ver a pergunta de vocês aqui. Aí, boa noite. Poderia comentar, esse aqui é já foi. Fala, moçada. minas Usiminas, não entendi com esse sacou seu aí, o que, que você quis dizer, Helder? Com Usiminas, mas Usiminas andou também, hein? Papel andou forte, né? Aí, outro papel que iniciou o movimento de correção no gráfico semanal de Usiminas. Eu gosto, hein? Usiminas deixar mais um candle aqui, fechadinho aqui para baixo. Aqui, ó, Vixe, Aí dá oportunidade de fazer um monte de coisa, né? Com essa média encostando aqui, essa outra média encostando aqui por baixo. Aí fica melhor ainda. Ele comentando aqui, né, se a bolsa vai corrigir. Ah, dá a impressão que iniciou um movimento de correção aí, mudou bastante as narrativas, né, de redução de juros lá fora, né? Então, com essa mudança de narrativa aí, pode ser que venha essa correção, tá? Se vai corrigir eu não sei. Petrobras continua subindo sem a bolsa? Cara, pode ser que sim. Petrobras abriu exploração na margem equatorial. Primeiro poço, eu acho que é esse que é o drive. Estão comentando aí. Obrigado, Helder, pela informação. Ender Play, grande Ricardo. Obrigado pelas análises. Feliz ano novo a você e a todos. Muitos gains, vitórias, passe e saúde em 2024 para nós. Amém, Ender. Amém, amém, muito amém. seQl fusão com a Movi... O que você me disse, já comentei aí, precisa entender, né? Só por enquanto burburinho, né? Precisa ver preço, precisa ver, geralmente sobe no boato e cai no fato, né? Geralmente assim funciona. Romero Santos, Romério Santos, além da fusão, ela saiu de uma alavancagem de cinco vezes para uma alavancagem de 0,5 com combinações com os bancos. Então dá para dar uma olhada aí. Aí seria a opinião do Flavião, cara. O Flávio, cara. Flavio Conde que é um cara bom para analisar esse tipo de coisa. Paulo Henrique aí, feliz ano novo. Agradeço para você também. a essa parte de alavancagem, essas coisas, eu posso até buscar esse tipo de informação, mas não é minha área, cara. Minha área é opções e é é, análise técnica, né? Trade é curto prazo, né? Nós somos analistas de curto prazo da casa. Vamos olhar essa última pergunta aqui para o Luiz Leite, MTRE3. Vamos dar uma olhada nesse fechamento aqui. De Mitri. Mais uma construtora, né? Mitri é construtora, eu acho. Mitri. Tentando se desvencilhar, né? tentando reverter essa tendência de baixa, mas eu não vejo nada demais no papel. Se está comprado, eu carregaria, médias indicando aí tendência de alta de curto prazo para o papel. Se eu estivesse de fora, eu só acompanharia de novo, né, comentando esse call de juros, porque se o cenário mudar e essa ideia de redução de juros lá nos Estados Unidos for menor do que a expectativa e blá, 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 blá aí pode ser que reverta né, a curva de juros e esses papéis sofrem bastante. E positivo, vamos ver positivo 3... Pose 3, ah, Pose 3 tá feia, né? Pose 3, se tá comprado, eu colocarei um stop loss aqui embaixo, tá? Se perder isso aqui, aí é lenha. E é lenha mesmo, né? Aí abre espaço para cair bastante. Se não, aí eu não entraria, tá? Positivo não é um dos papéis favoritos meus, tá? Empresa meio complicada em relação aí. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Tentei responder aí o máximo de perguntas. tem uma palhinha aí. De algumas coisas que a gente faz, via opções, tá? Então, essas estratégias combinadas, vende call, compra put, é, são estratégias que a gente tenta trabalhar ali com os investidores do sala VIP, cada um dentro ali da sua realidade de conhecimento. Então, isso aí é uma é algo que a gente trabalha bastante, é algo que eu sempre levo como insight para os investidores é, na sala de opções ao vivo, né? Então, dentro do sala vivo, a gente tem uma sala só de opções, né? Então é uma sala que eu faço ali uma vez por semana com os investidores, então a gente ajuda com dividendo sintético, venda de opções, trava de alta, trava de baixa, né? operações estruturadas para comprar uma ação, então eu estou com um trade em andamento, por exemplo, em soma, né? eu estou com de soma, estou com de BBSE também, são duas operações ali, a gente montou uma em conjunto de rente, então sala VIP é isso, né? uma consultoria personalizada e ainda tem, estratégias ali de curto prazo estruturadas com opções, né? Se você tem uma carteira robusta aí com ações, fundo imobiliário, renda fixa, né? Gosta aí de operar, eu recomendo fortemente o VIP, tá? Uma bela de uma é, de uma consultoria personalizada, realmente. A gente vai trabalhar em cima do seu portfólio, tá? Eu e o Flávio Conde toca a parte de análise e tem um timaço lá de consultores especialistas que são abastecidos com um monte de relatório, né? Então tem bastante informação Relevante aí para vocês. É, acho que é isso. Eu respondi todas as perguntas, respondi tudo aí que vocês é, me questionaram. Desejo a todos um excelente fim de noite, um excelente fim de terça-feira, e amanhã estaremos aqui para fechamento de mercado, investidores. Um excelente fim de noite e um grande abraço. Até mais, pessoal!